1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. ¿Nos estás escuchando desde tu teléfono? ¿O tal vez estás usando tu computadora? De cualquier forma, la tecnología es un mal necesario. Vamos a hablar sobre eso en este episodio. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/slash Este es un shout out para nuestros nuevos patrones:
1: Spencer Howard,
0: Ida Hernández, Osgur,
1: Adam Tinkoff,
0: Joe Mendelssohn. Gracias.
1: Vamos a empezar entonces con el tema de este episodio. Vamos a hablar un poco de tecnología porque, bien o mal, todos tenemos que usarla hoy en día.
0: Claro. Como dije al principio, es un mal necesario.
1: Y si pueden pensar un poco hacia atrás, nos damos cuenta que la tecnología avanza muy rápido. Demasiado, demasiado rápido.
0: <risa> sí, demasiado. A veces siento que hay tecnología nueva que no entiendo. Parece tecnología que salió de un libro de ficción... Y es como, wow, ¿en qué momento sucedió esto?
1: Exacto. Si yo me pongo a pensar un poco en lo que fue mi vida en mi infancia y mi adolescencia, obviamente ya había tecnología, ¿no? Pero no tecnología tan avanzada como ahora. De hecho, recuerdo cómo mi papá tuvo su primer celular y antes de eso tuvo un Viper. ¿Recuerdan?
0: <risa> sí, un beeper.
1: Eran esas cajitas a donde llegaba como un mensaje de texto... Que lo único que hacía era decirte, eh, hey, comunícate a tu casa porque te están buscando.
0: Sí, y tenías que hablar a un teléfono y hablar con una mujer desconocida y decirle, hola, quiero enviar un mensaje a mi papá, bla, bla, bla. Y la mujer lo escribía y lo enviaba a tu papá. Es sí, muy loco, ¿no? Era muy
1: loco y pues no había mucha privacidad realmente, ¿no? Porque tal vez no podías mandar el tipo de mensajes que hoy se mandan en por mensajes de texto o whatsapp un uh -huh. poco más privados entre las familias o las parejas pero sí, era una gran tecnología en ese momento y recuerdo que todas las compañías querían que sus empleados tuvieran estos dispositivos para poder estar en contacto con ellos, aunque pues no era muy práctico realmente
0: ¿Te imaginas? Enviar un mensaje de ¡Te odio! ¡Eres un tonto!
1: Exacto. Y la persona detrás que tenía que mandar el mensaje escribía así como ¡Ups! ¡Te odio! Sí. sí, suena un poco extraño, pero bueno, así era la vida antes. Y también recuerdo mi primer teléfono celular. Sí, yo tuve mi primer celular cuando tenía 16 o 17 años. Uh, cuando... Muy viejo.
0: Yo tenía 12. Sí.
1: Yo iba en la preparatoria y empezaron a ser un poco más comunes los teléfonos celulares porque, claro, había teléfonos celulares hace 5 o ocho años, pero eran muy caros. Solo era para gente muy rica que podía tener estos teléfonos.
0: Y hablando de internet, ni siquiera podías usar tus teléfonos para internet, ¿no? Parece muy lejano pero realmente no tiene tantos años
1: sí, claro, ¿recuerdan? ustedes también tuvieron que mandar muchos mensajes de texto para comunicarse con sus amigos o tal vez con su novia
0: o incluso conectar tu computadora a internet por medio del teléfono, ¿no? El teléfono de tu casa y sonaba no el tiriri. Sí, ese
1: sonido raro que todos odiamos porque era muy lento, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a entrar un poco más en el tema de cómo se ha movido la tecnología recientemente, en los últimos años. Y vamos a hablar un poco sobre teléfonos, eh, comunicación a través de celulares, datos de celulares, en fin cosas que creo que nos interesan a todos aunque no seamos muy fanáticos de la tecnología siempre escuchamos estas cosas en las noticias y sabemos que hay todo un gran mercado de muchos millones de dólares referente a la tecnología entonces un poco sobre la información de lo que pasa en México es bastante interesante en México las personas utilizan un teléfono celular o un móvil como dicen en algunos países como en España Realmente en México decimos celular.
0: O cel, la forma cel, corta.
1: exactamente. Las personas utilizan su teléfono celular a través de un sistema de prepago. Bueno, la mayoría de ellas, el 82% para ser exactos. Wow. ¿Y qué es esto del prepago?
0: Es cuando tú decides cuánto dinero ponerle a tu teléfono. Y nosotros aquí le decimos tiempo aire o saldo. Entonces, en México, por ejemplo, tienes tu equipo, ¿no? Tienes tu teléfono, pero si tú necesitas hacer llamadas, enviar mensajes, navegar en Internet, necesitas poner un poco de saldo o crédito o tiempo aire en tu teléfono. ¿Y cómo haces eso? Bueno, puedes hacerlo directamente en las compañías de teléfono, pero lo más común es que las personas van a tiendas de conveniencia. Por ejemplo, en México, la, una de las más grandes se llama Oxxo. Es una tienda que tiene todo. Alcohol, comida, pañales, lo que tú quieras. Hot dogs. Hot dogs, sí. Y generalmente están abiertos los, las 24 horas. No todos, pero muchos. Y la mayoría de la gente va a este tipo de tiendas para agregar dinero. Pero ¿cuánto dinero agregan?
1: Ese es otro dato muy muy interesante. La recarga promedio en México es de 50 pesos. Para ser específicos, 53.7 pesos o sea 2.8 dólares quizá oh. es muy poco uh -huh. y realmente es como para salir del aprieto pero esto lo hace la mitad de la población que tiene un teléfono celular uh -huh. y estos 50 pesos normalmente te duran 15 días es el tiempo que la compañía telefónica te da para ocupar este tiempo aire ¿no? o ya sea para llamar o para tener datos en tu celular para mandar mensajes de whatsapp o navegar en facebook o algo así
0: de hecho es muy común todavía encontrar personas que cuando están en la calle nunca tienen whatsapp ni nada así porque nunca tienen saldo en su teléfono solamente lo usan para llamadas normales o en su casa con el Wi-Fi.
1: Exactamente.
0: Que en muchos lugares dicen wifi.
1: El wifi. ¿Me prestas la clave de tu wifi? Sí. Regresando un poquito al dato anterior, el 12% restante de las personas que ocupan un celular en México ocupan un plan de renta. El plan de renta es tú pagas después de que utilizas el servicio. Entonces tienes que tener una especie de crédito con la compañía telefónica. Entonces, como pueden ver, esto no es tan común en México. Porque aún no hay las condiciones crediticias que serían favorables para que este mercado creciera. Y obviamente las compañías prefieren que la gente tenga un plan de renta porque a veces excedes tu gasto uh -huh. y tienes que pagar más de lo que pagarías si solo ocupas una tarjeta o una recarga de 50 pesos.
0: ¿Y por qué dijiste tarjeta?
1: Bueno, porque antes las recargas, que ahora mencionó Ana, que se hacen como electrónicamente a través de una tienda se hacían con tarjetas. Tú ibas a un centro comercial o a un supermercado y comprabas tarjetas con saldo. Ah, 50 sí. pesos, 100 pesos. Y era como divertido porque tenías que tallar un poquito <risa> y venía un código que ingresabas a tu celular y tenías saldo en tu celular.
0: No me tocó. Soy muy electrónica. Eres muy joven. <risa> <risa> a finales del 2018 se realizó un estudio por CIU, que es un centro de inteligencia, y para finales del 2018, según este estudio, había muchísimas líneas telefónicas en México. Para ser exactos, 121.8 millones. De los cuales 106.7 millones son dispositivos inteligentes. Entonces, la mayoría de las personas ahora intenta tener un teléfono inteligente o smartphone.
1: Exactamente. Esta cifra representó un crecimiento de 7.6% contra el año anterior. Es bastante grande.
0: Y una de las noticias recientes es que hace pocos años AT&T llegó a México. ¿Y por qué fue una gran noticia?
1: Fue una gran noticia porque logró que el mercado se estableciera un poco y hubiera mejor competencia y por lo tanto mejores precios para los usuarios. No solo en los planes de los servicios que las compañías telefónicas dan, sino en el costo de los equipos, ¿no? De los teléfonos
0: antes de AT&T la compañía principal era Telcel
1: así es y Telcel es, sigue siendo un monstruo
0: y muy caro también y finalmente cada país, cada cultura es diferente ¿no? entonces quiero saber ¿qué tipo de equipos, qué tipo de marcas prefieren los mexicanos?
1: Es una pregunta muy interesante. ¿Saben? Siempre esta plática o broma entre Android y Apple y todo eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que prefieren los mexicanos. Bueno, la marca número uno en México es... Samsung. Samsung, la coreana Samsung que tiene el sistema operativo Android.
0: Que significa tres estrellas, Samsung. Por cierto, en mi clase de coreano aprendí eso. <ríe>
1: muy interesante. Y en el segundo lugar se encuentra Motorola. Motorola realmente tuvo como dos ciclos. En México fue muy famoso al principio cuando empezó todo esto de los radios, los walkie-talkies y también cuando se hizo famoso el servicio de Nextel porque eran los únicos equipos que podían ocupar Nextel. Entonces, ahora está resurgiendo con dos tipos de dispositivos.
0: Y en tercer lugar está LG.
1: Sí, esta marca también es asiática. Y ha crecido bastante porque ha logrado tener dispositivos de bajos precios, así como de gamas más altas. Es decir, tiene dispositivos para todos.
0: Y en el cuarto lugar está mi favorito, Apple.
1: Así es. No es por nada, pero a nosotros, como pareja, como familia, nos gustan los productos Apple, aunque realmente sabemos que son caros. Aunque bueno.
0: a mí no me gustan las Macs, por cierto.
1: <ríe> a mí sí. Y bueno, Apple tiene un 10.9% del mercado y ha caído un poco porque últimamente, ustedes saben, los dispositivos son muy caros y se tiene la idea de que otros competidores como Samsung o Huawei tienen cosas mejores a un mejor precio.
0: Y hablando de Apple, hace algunas semanas Apple anunció todo acerca de su próximo lanzamiento, el iPhone 11.
1: 11, wow, es increíble, ¿no?
0: Sí, hubo un iPhone 1? Yo tuve un iPhone 4, ¿hubo uno? Claro, sí, <risa> no <risa> recuerdo.
1: Sí, sí, y esto es un poco de lo que decíamos, ¿no? Apple se dedica a lanzar nuevos dispositivos cada seis meses. Algunas veces son las computadoras o los smartwatches, o a veces son los teléfonos. Entonces, cada seis meses hay nuevos dispositivos. Y en específico, hablando de teléfonos, cada año hay nuevos dispositivos. Entonces, es una locura. Realmente tienes que estar gastando mucho dinero constantemente para estar a la vanguardia.
0: Y además, un iPhone, por ejemplo, en nuestro caso, nos dura mucho tiempo porque somos muy cuidadosos, entonces nunca rompemos nuestros teléfonos o los tiramos en el agua. Pero aún así, necesitas ir avanzando porque conforme pasan los años, las actualizaciones y los nuevos sistemas operativos ya no funcionan en ciertos modelos
1: Exactamente. entonces
0: es prácticamente imposible conservar un tipo de iPhone durante muchos años uh
1: -huh. y bueno, estos nuevos iPhones son mucho más tecnológicos obviamente, ¿no? tienen más cámaras uh -huh. y tienen capacidades para grabar en 4K y todo esto la realidad es que para un usuario común, con que tú tengas una buena fotografía tengas llamadas y datos, es suficiente, ¿no? Obviamente, si tú ocupas tu teléfono para aplicaciones específicas, digamos, grabar videos de alta calidad para tu trabajo o por entretenimiento o para negocio, pues está bien, ¿no? Pero algunas veces la realidad es que pagamos por cosas que no utilizamos.
0: Sí, y hablando del iPhone 11, recuerdo que dijeron que una de las nuevas funciones son las Slow Fees.
1: What? Es como una
0: selfie que, por cierto, no tenemos una palabra en español. Podemos decir autorretrato, pero es una palabra muy formal. Nadie sí, dice nadie eso. Nadie dice eso. Siempre Entonces...
1: dice: vamos a tomarnos una selfie y sacas tu celular. Y...
0: Exacto. Y ahora las slowfis son selfies en eh, cámara lenta. Wow. Entonces sí puedes hacer cosas como ah, tu cabello volando en el cielo y así. <risa> Quiero saber si a ustedes les interesaría tener esto en su teléfono. ¿Podrían usarlo?
1: Tal vez sí. Tal vez sería divertido tomarte Slowfish. Sí,
0: escríbanos si ustedes quieren tomarse Slowfish. Bueno, pues ahora es momento de ver qué pasa en el mundo. Porque ya hablamos sobre México, pero ¿qué pasa con los demás países alrededor del mundo?
1: Así es. Y para esto vamos a hablar un poco del costo por gigabyte. Gigabyte es una unidad de medida para los datos. Entonces... Cuando tú tienes un teléfono inteligente, es inteligente porque tú puedes tener internet en él y hacer diferentes cosas con internet y las aplicaciones. Bueno, en un estudio que se realizó en 230 países para determinar cómo estaba el costo del internet en los teléfonos móviles, hay cosas muy interesantes. En primero, ¿cuál creen que sea el país donde es más barato tener acceso a internet en tu celular?
0: No sé, me imagino que un país primermundista quizás.
1: Hmm, puede ser todo lo contrario. De hecho, el país más barato es la India y tiene un costo por gigabyte de 0.26 dólares. Es wow. muy barato. Uh -huh. Y el país más caro es Suiza.
0: Wow, Suiza!
1: Con 20 dólares por gigabyte. ¡Auch! Es muchísimo dinero.
0: Comparando un poquito con otros países, por ejemplo, en Rusia cuesta 0.91 dólares, en Brasil... 3 dólares con 50 centavos. En España, 3 dólares con 79 centavos. En el Reino Unido, 6 dólares con 66 centavos. En Canadá, 12 dólares con 2 centavos. En Estados Unidos, 12 dólares con 37 centavos. Y en Corea del Sur, 15 dólares con 12 centavos.
1: Hmm, sabía que la vida en Corea era un poco cara, pero bueno, ahora lo sabemos. ¿Y qué representa esto? Ah, bueno... No dijimos México. México, el costo del gigabyte es 7.38 dólares. Suena bien, ¿no? Sí. No, no suena, suena mal caro. contra todos los países. Pero esto es relativo porque en cada país la gente gana dinero de diferente manera uh -huh. y en diferentes volúmenes. Entonces, en México el salario promedio mensual es de 9.600 pesos. ¿Qué es esto? Más o menos 450 o 470 dólares al mes. Entonces, si te cuesta 7.38 dólares un gigabyte, eso significa que necesitas gastar el 1.5% de tus ingresos en celular. Mm. ¿Es mucho? No ¿Es poco? Mal. No sé. Depende. Pero, si nos vamos a ver los números, podrán ver que realmente es caro. Por ejemplo, en Canadá, el ingreso medio son $45,200 pesos. Wow. Y el costo por gigabyte es de 12 dólares.
0: Por lo tanto, los canadienses necesitan el 0.5 de su salario invertido en sus teléfonos en cuanto a los datos.
1: Uh -huh. Entonces es más bajo que 1.5 por 1%. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Bueno, el costo es de 12.37 dólares, pero tienen un ingreso promedio de 58.873 pesos mensuales. Entonces ellos tienen que gastar... 35% de su sueldo. Es mucho más bajo.
0: Y por supuesto, esto de tener teléfonos inteligentes en casa es una tendencia que va a continuar, ¿no? Claro. Por muchos, muchos años. Y creo que este patrón se ha repetido en todo el mundo. Y por ejemplo, para darles unos datos más, en Estados Unidos ahora el 96% de la población tiene un teléfono de algún tipo de los cuales el 81% son teléfonos inteligentes. Es mm, muy alto.
1: Muchísimo, sí. Uh
0: -huh. Especialmente si lo comparamos con el 2011, hace menos de una década, hace algunos años. En ese año, el 35% de la gente tenía teléfonos inteligentes.
1: Y bueno, ¿qué tipos de dispositivos tienen ustedes? Porque la gran mayoría tienen un teléfono celular, tal vez una tablet y normalmente una computadora puede ser de escritorio o una laptop y algunas personas también tienen lectores electrónicos.
0: Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un Kindle, una laptop, un teléfono y además tenemos algunos otros dispositivos, ¿no? de los que no hablamos en el episodio pero que igual son muy comunes como el Apple TV o el Roku este tipo de Dispositivos que permiten que tu tele no inteligente, o sea, tu tele tonta, se <risa> convierta en una televisión inteligente.
1: Sí, son muchos dispositivos a los cuales ahora estamos acostumbrados a utilizar. Y hay algunos datos interesantes en que hay muchas personas que están dejando atrás todos los dispositivos porque tienen ahora un teléfono celular. Eso es bastante interesante. Hay gente que dice... No, yo no quiero nada más. No quiero una computadora o una tablet. Un teléfono puede hacer todo. Tengo internet, tengo llamadas, listo. Es todo lo que necesitas. Y la mayor parte de la gente que hace esto están en las edades de 18 a 29 años. Ellos deciden no usar una computadora personal porque seguramente ocupan una en su trabajo. Y al contrario, las personas que están en el rango de edad de 65 años... Son las personas que menos ocupan un teléfono celular y ocupan todos los demás dispositivos. Una computadora o un lector electrónico, algo así.
0: Pues este episodio fue muy interesante porque aprendimos mucho sobre lo que pasa alrededor del mundo y la tecnología. ¿Qué piensas tú?
1: Y bueno, no podemos irnos sin la frase del día. Y la frase del día es...
0: Un mal necesario, lo que dijimos al principio del episodio. ¿Y qué es un mal necesario? Bueno, pues es algo que es podría considerarse malo por la mayoría de la gente, pero que no puedes escapar. Es, es indispensable en tu vida.
1: Sí, y aceptémoslo. A veces los teléfonos inteligentes son malos porque consumen nuestro tiempo, consumen nuestra vista, consumen nuestro dinero. Realmente, si lo pensamos fríamente, no es lo mejor del mundo.
0: Tiene muchas ventajas, sí, pero también puede ser considerado malo, pero es un mal necesario.
1: Exactamente.
0: ¿Qué bueno. otros males necesarios conoces tú? Escríbenos un comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos escuchando en nuestras plataformas como el podcast y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Sí, síguenos ahí y si estás interesado en la transcripción de este episodio, entra a Patreon.
0: ¡Nos vemos! ¡Adiós!